0: فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه والله أعلم وقوله تعالى وكله وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا وان كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. وكل ما وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما وهكذا الحديث الذي في الصحيح المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وانما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الاخر بمدح الاول دون الاخر فيتوهم عندهم ذمه فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه ولهذا قال تعالى والله بما تعملون خبير أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق وفي الحديث سبق درهم 100000 ولا شك عند اهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد. أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب. أخبرنا محمد بن يونس. حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني. حدثنا أبو إسحاق الفزاري. حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فقال أنفق ماله علي, علي قبل الفتح قال فإن الله يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر رضي الله عنه، أسخط على ربي عز وجل إني عن ربي راضٍ. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه، الله أعلم، وقوله تعالى: ما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال. الصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية، ولهذا قال تعالى: ما الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟» كما قال في الآية الأخرى: «أضعافا كثيرة وله أجر كريم» أي جزاء جميل ورزق باهر. وهو الجنة يوم القيامة قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية ما الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي روايه إن انها قالت له ربح بيعك يا ابا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنه لابي الدحداح وفي لفظ رب نخله مدناه عروقها دبو وياقوت لابي الدحداح في الجنه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب ينادوا لهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا نأواكم الناع هي مولاكم وبئس المصير يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نور من نوره في إبهامه يتقذ مرة ويطفأ مرة ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيا وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع, موضع قدميه وقال سفيان الثوري عن حسين عن مجاهد بن جنادة ابن أبي أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم وقال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما تفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا وقال الحسن يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب أخبرنا عنه يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسدود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعي يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وقوله وبأيمانهم قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم كما قال فمن أوتي كتابه بيمينه وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يُقَالُ لهم بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكفين فيها أَبَدًا ذلك هو الفوز العظيم وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وانظرونا نقتبس من نوركم وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة وأنه لا يندو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمر حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلي على الجنازة وأخذ في دفنها قال أبو أمامة أيها الناس إنكم قد اصبحتم وامسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون ان تضعانوا منه الى منزل اخر وهو هذا يشير الى القبر بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الدود وبيت الضيق الا ما وسع الله ثم تنتقلون منه الى مواطن يوم القيامه فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه إلى منزل الآخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا وهو المثل الذي ضرمه الله تعالى في كتابه فقال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أن نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهي خدعة اللَّهِ التي خدع بها المنافقين حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم فارجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن، ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا أبو حيوة، حدثنا عرطعة بن المنذر، حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فأتبعهم المنافقون فيقولون ونظرون نقتبس من نوركم وقال الأوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسن بن عرفة بن علوبة العطار حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بش إذن حذيفة حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا فإذا استوى على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا وقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال الحسن وقتاده هو حائط بين الجنة والنار وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها وظاهره من قبله العذاب اي النار، قاله قتادة وابن زيد وغيرهما، قال ابن جرير: وقد قيل ان ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم، ثم قال: حدثنا ابن البرقي، حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس، عن ابي العوام مؤذن بيت المقدس، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ان السور الذي ذكره الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم ثم روى عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين وزين العابدين نحو ذلك وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين وقول كعب الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحدث بين المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة ينادونهم ألم نكن معكم أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات قالوا بلى أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ووردكم الأماني قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت وقال قتادة تربصتم بالحق وأهله ورتبتم أي بالبعث بعد الموت وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان الله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين انكم كنتم معنا اي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها وانما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراعون الناس ولا تذكرون الله الا قليلا. قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين احياء يناكحونهم ويرشونهم ويعاشرونهم. وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور وينهز بينهم حينئذ وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نُطْعِمُ المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ ثم قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قالها هنا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه وقوله تعالى مأواكم النار أي هي مصيركم وإليها منقلبكم وقوله تعالى هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون يقول تعالى: أما آن آل للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن. فقال ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المبارك به ثم قال هو ومسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن هلال يعني الليثي عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية إلا أربع سنين كذا رواه مسلم في آخر الكتاب وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الإياني عن ابن وهب به وقد رواه ابن ماجة من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله فجعله من مسند ابن الزبير لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم عن عامر عن ابن الزبير عن ابن مسعود فذكره وقال سفيان الثوري عن المسعودية عن القاسم قال ملا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص قال ثم مملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال قتادة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يرفع من الناس الخشوع وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فإن ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد وكثير منهم فاسقون أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلام عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ماله عنه ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شهاب بن خراج، حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر، عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه ففعلوا ذلك وكان فيهم رجل فقيه فلما رأى ما يصنعون عند إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه فلما أكثر القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم فإنت فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا أتؤمن بما في كتابنا هذا قال وما فيه أعرضوه عليه فعرضوه عليه إلى آخره ثم قالوا أتؤمن بهذا قال نعم آمنت بما في هذا واشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن فوجدوه فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة فافترقت به إسرائيل على إثنتين وسبعين منه وخير من أليف منه أصحاب ذي القرن قال ابن مسعود وإنكم اشك بكم ان بقيتم او بقي من بقي منكم ان تروا امورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا فبحسب المرء منكم اي علم الله من قلبه انه لها كاره من فضلك تابع بقية المادة